0: 嗯、在你的角度看起来，他们对博士或者叫将要读博士那个旅程里最大的信息不对称是什么？或者最大的误解是
1: 最大的误解？他们应该是认为我只要开始读，我就能毕业吧？<笑>太
0: 直接了，这个真的是最大，
1: 这个、这个、这真的是最大的一个误解。这个不是所有的学生都要找大佬或者年纪比较大的教授当导师的，他们其实很爱找年轻的导师，而且导师跟学生的关系的非常的朋友化，就是基本上聊论文、聊研究都是在咖啡厅或者酒吧。我还会经常 challenge 他们一下，我说你所谓的学，是学位学、课程学还是抖音学？有内驱力，嗯，时间管理能力强、目的性强的人，他反而适应于去多读书，明白？因为你的每一个读书都是 build up 你自己的未来的一步的的这样的过程，而且你、嗯、你就可以走得很快嘛。我爱学习。但是我没有什么目标感，我吸收了知识以后呢，我的输出能力较弱的，嗯、我反而不建议他去读书。就是学习能力强、输出能力弱的啊，这部分人他不适合多读书
0: 。亲爱的听众朋友们，大家好，我是即将发财的郭总
2: 。大家好，我是 amber。
0: 最近这两天有很多大新闻啊，就都是跟外交有关系的。一个是啊、呃，你看了吧？一个是马英九去了复旦，
2: 然后
0: 法国总统马克龙去了中山大学。嗯
2: 、哎，对，就在昨天我看到了呀
0: 。对，
2: 总统长得挺帅
0: 。对，然后周鸿英还离婚了
2: 。<笑><笑>这几个事儿有什么关系
0: ？这是外交加社会学，嗯，然后加中山大学嘛。
2: 哦，<对>是这么串起来的，是
0: 吧？对，连最出色的政治家都要回归校园去寻找一定嗯、啊、特别的东西，嗯、所以今天我们就赶紧请来了这一期的嘉宾，来，你来介绍一下
2: 。本期嘉宾呢是中山大学的社会学教授，呃，兼这个博士生导师方香老师，大家欢迎
1: 。大家好，大家好，我也是自由泳的听众啊，嗯、一共听了四期了，就觉得特别想来跟大家分享一下。这种学术界作
2: 为一个职业吧，有没有可能成为年轻人未来的一个选择？今天我们请方老师来，也主要是想跟大家聊，嗯、呃，算是两个方向吧。那一个就是基于方老师自身的这个、这个、这个成长经历，跟我们聊聊如何成为一个专业的学者啊，包括成为专业一个专业的学者之后是一个什么样的生活，跟大家分享一下。然后另外一个主题呢，是想请方老师也帮我们分析一下啊，就是现在很多的年轻人其实是。呃，比如说他呃呃工作了一段时间，会犹豫说要不要呃继续的考考研、考博，然后甚至是到海外去留学。那这样的选择，在当今这个社会环境下，是不是一个好的选择？或者是什么样的人更适合，就是往学术方向发展？嗯、呃，对，或
1: 者相关吧，就是说用，有点<对>就是进修一下，然后能不能提升自己的 market value、嗯、或者这些方面，对对对我们都
2: 可以聊一聊
0: 。康老师，咱们还先聊你自己吧。我这一见你就发现，就完全跟我想象当中这个博导的样子完全不一样啊！嗯、你先聊聊你想象中的博导是什、嗯、对对对你
1: 想象中的博导我？我
0: 我是辍学博士啊！我我上学的时候那个老师，<笑>反正我们理工科老师就。相对比较朴素一点啊，哦、然后年纪可能也就稍微大一点啊。哦、感觉博士生导师都得，基本得是老头吧，对吧？就就、嗯、但但、嗯、但方老师就感觉比我年轻不少，然后穿的这么漂亮，嗯、然后还这么时尚。其
1: 实国内的博导年龄会比较大，一般大印象当中就叫老教授嘛，嗯、像老老的博导。但是你像我是因为在英国上的博士，我们英国呃上博士的时候的。发现的这些导师都非常的年轻，因为他是你只要自己成功的拿了博士学位了，然后你作为副导，就是二导师，一起指导过一个学生毕业了，你就自动成为博导了，是吗？就在英国，他的学制是这样的，所以他并没有说把博导作为一个头衔或者一个还要去就是通过呃证证,证实自己的学术能力才能拿到的一个职位吧。但是在国内呢，他就是你先得要呃。通过职称晋升，然后你还要通过博导的这个聘任，然后你才能成为博导嘛。所以为啥国内他就年龄相对比较大
2: ，跟他的这个过程太长是有关系的。说到这个，嗯、我也想。就补充一下，就是，呃，因为我跟方老师是在一块旅游的时候认识的嘛，所以开始的时候并不知道他的路上捡的，我是您路上捡到的，然后后来知道他是这个教授的时候，我也很惊讶，就是因为跟我确实是传统里面这教授的印象也不太一样，一副特别就是像像是特别时尚，我对，就年轻时尚的感觉啊。然后，然后后来就喝酒聊天嘛，然后方老师有一次就非常自豪的跟我说说。哎呀，我走在校园里面，有的时候还经常有男生过来问路，就是同学是不是
1: ？先先 enjoy 这个，所以就老是在校园里面走，然
2: 后只要一被问同学，呢，哪里怎么走，我就心中暗喜，因为我们是一是一档播客节目嘛，就大家看不到脸，但是通过我跟郭总的这个描述，大家应该可以想象出来啊，就是我们这个方老师其实是一个非常不一样的，就是跟不是跟传统印象里面的博导。不太一样的这样的一位教授，
1: 对对对，所以因此我大概可以介绍一下，就是为什么会成为专业的学者的最初，就是我最初最初我的初衷啊，可能跟大家想象不太一样。就我那时候在上本科的时候，我就突然间意识到，就是我很难真正去上一个要每天上班下班的这样，就是很难做一个这样的工作。就是第一个就是早上很难起床，然后很难长时间的。从事这个一项工作啊、嗯，于于是我就发现说，诶、哎，我们的大学老师是不坐班的。第一，我突然发现这回事了；，第二个发现说，这个排课的时间比较自由，我就不用早起了。就是因此，我就励志，就是一定要到大学来当老师。<笑>就这个是我首先的一个励志，<笑>就是我的一开始去读这个博士学位，或者是想要。进入所谓的当学者或者学术界，我开始并没有对学术界和学者有任何的概念。我当时的想法就是，哎，这是一个自由的工作，然后我可以自由的安排我的时间，因此我的路径就是我要去干这个事情。所以当时我是在中大岭南学院，我本科在中大岭南学院嘛，进进去了以后，因为我就开始谋划这个事情了，我就想，哎，这个工作好。我将来要干这个工作，所以我当时跟我的论文导师，就是当时的副院长吧，我就跟他说，我就说，嗯、呃，我有什么办法可以到？我当时是很想回领院，我说我有什么办法可以回领院来当老师的？他说只有一个办法，就是到海外著名大学去读博士，反、哎、正<笑>就只有这只有这一个办法，因为当时就已经中大的政策已经是。本校读博士是不能留校了、嗯，所以呢，那我就觉得说啊，那如果只有这一个办法的话，那就奔着这个路径去吧。所以当时也没有想学术界呀、啊，什么做学术，从来没有这种思维，因为还小嘛。然后就第一步就想着去美国，那个时候海外著名高校，感觉可能大家的路径都是去美国。结果2011年9月份刚上学就九幺幺了。
2: 然后911了
1: 以后，<对>直接我们那一年开始往后的七八年，就是从那以后往后的七八年，你就基本上很难去美国对。对于是，我又在大概大三的时候就把转向，就因为英语英语嘛，英语国家里面的挑选著名学校，的美国不行了以后呢，那<是>就直接就跳到就是想着去英国。嗯嗯，嗯所以就是按照想要去英国的这个路径，就开始谋划，就是谋篇布局，这个是很重要的，就是读、嗯、读书。或者是做学术或者任何一件事情，你开始都要有一个方向感，然后就开始想着去英国，去英国那就是考雅思嘛。嗯
0: ，对
1: 。所以那时候就大概锁定了呃几所吧，约克啊、华威啊，就这这几所大学，然后就去申请。然后那个时候还是很好申的，哦、就是英国的还是因为你优秀。那那那，可能也是开始的早吧，就比较好，嗯、那时候比较好申请。然后我大四的时候，正好我们学院。就是所以说，呃，马克龙为什么要来中大啊？就是中大一直以来跟海外的联系，确实是非常频繁。Oh. 就是我在岭南上学的时候，我们就大概五六七八个海外项目，其中就包括跟法国的、oh. 跟英国的、跟呃美国。那时候可能就去不成吧。然后就是呃东呃东南亚呀这些呃新加坡呀什么这些国家，去了这三个月的时间，就把我在那边要读研究生的这件事情就解决了，就 offer 也拿到了。Hey. 然后我就回来继续在这边毕业，就到英国了。嗯，然后到了约克大学，总得选个研究兴趣吧，就是你对什么东西感兴趣。我等于是从到外国上学，我才又意识到，哦，你研究什么的，你是要有兴趣的。嗯，就一开始你就觉得说我要走这个路径，我要走，就是原来就是想刷题啊，考试啊
0: 。对，对
1: 吧？然后考这个专业，虽然大学学的经济。但是也不是说从特别思考自己内生的这种兴趣出发吧对对对，所以到了英国找这个研究生导师，他当时就问我说：“你对什么东西感兴趣？”的时候，我就觉得突然有一种哦，他好关心我呀、哎<呦>，对得<对>这这种感觉就
0: 是说给的权利不会用啊，因
1: 为一直以为一直一直觉得跟老师之间的关系就是他他他指令我完成嘛，就是你很少有一个。呃，人他会问你，你真正的兴趣在哪里？哎，他问了我这个问题后，我就开始思考，就是我真正的兴趣在哪里？我到底要做什么样的研究？嗯、然后我就开始思考了，应该是一个呃呃经济跟社会相结合，因为我转专业了嘛，嗯嗯就是应应该是有一个这样的结合的。所以我当时的想法是做一个跟经济和社会相关的专题，然后我们俩就是共同商议一下。他就说：“那你愿不愿意做能源方面的研究？哦， oh. 就是这个能源方面，他就他就既跟环境啊、经济啊，然后跟社会啊影响就就相结合。哎呀，我一想不错呀，就是呃这个这个方向，虽然我原来没有呃感，就不知道自己感不感兴趣啊。但是后期那他就会推荐一些这方面的文献啊什么给我读啊什么的，然后我就开始觉得哎挺感兴趣的。后来我这个导师就在约克大学。”被爱丁堡大学又挖到爱丁堡了，那他对他走之前，我其实已经跟他讲了，我说，哎，你给我找的这个研究生的方向，我挺感兴趣，我能不能继续读博士嘛？因为这是最好的方向。嗯、<哼>他当时就就说，呃，可以。然后他就后来就说，哎，我被爱大挖挖到爱大去，你愿不愿意跟我一起去？我想，那当然愿意啊，就是因为从学校排名的角度，或者是就是因为排名很多种嘛。当时约克是排在爱丁堡前面的，爱丁堡大概排个。十吧，但约克排第七八嘛。但是他在英国，你到了英国，你会发现爱大是个特别老的学校，嗯，所以他的这个等于是从学科也好，从各方面，他它比约克这种新学校来说，他就是一个就是更好的平台。是。那我当时就跟我的研究生的导师就到了爱丁堡，呃，开始就开始读博士了。所以呢，我我感觉我自己，你要说一开始是为了。学术，我开始应该是为了不起床，为了自由，为了<笑>自由。对
0: 那你读完博士就直接转成老师了？
1: 对，我其实还没读完。就是国内的这、呃、这个招聘的路路径是这样的，就是你你在国外读到差不多快要毕业，就是你感觉你快要交论文的这个时候，你就得开始联系国内的学校了啊、呃，因为英国的流程非常的长，就是你先交了论文以后，大概。两三个月以后可以给你答辩，但是答辩了以后，呃，必须要改的，就是没有人的博士论文完了是说你毕业了、嗯、就结结束了，而且他改的那个档次有十二档，嗯、就是第一档是 pass、嗯、without revision， 就是一个字都不用改的，啊、那就凤毛麟角，几乎没有人可以达的。然后第二栏就是小改，那就是一到三个月，然后就到大改，大改拿博士论文，嗯、那就是六个月到半年。呃呃，六、呃、个月到一年，这到十二档，<笑>对<笑>对，然后然后好，这三档先过去了吧。第四档是改完再答辩，哦，第五档是改，就是不用改拿研究生，你懂吗？就是国外的这个博士答辩多可怕，他你可以去参加的是博士答辩，出来你拿的是 M Phil， <笑>不是 Ph D， 它是这么一个情况。所以你想那个时候你，你你把这个东西写完了，你去求职，但是其实离你真正的毕业之路，它还是非常的漫长的。嗯所以我们当时的感觉是，呃，我交了这个论文，我就可以开始去求职了。那我就是回归到我最初的目标啊，就是我的小目标。从小看，从二十出头就是回重大，我就就马上就回归我的小目标，再去找到，就是说再去找这个社会学专业。但我虽然是从呃经管出来的，但是我后来的整个学术的的,的这个兴趣爱好就到了社会学这边了嘛，所以就去找工作，找工作他们。呃，当时对我非常的 nice， 就说，嗯，那就回来吧。这
0: 老师应该在学校里问过你们啊
1: 。对，当时我们的那个呃学院的呃呃领导就说啊，那既然是我们中大本来出去的学生嘛，后来想回来说，说那就赶紧毕业回来吧。所以那时候我就觉得，哎呀，特别好，就有一种所愿非常顺利、啊对，对对，达成所愿的感觉。嗯
2: 我听起来就是方老师在很年轻的阶段，就是非常明确自己的目标，<那>然后就是基本上就是沿着这个就奔着这个目标，感觉就一步一步，时间就好。
0: 就而且超级顺利啊对
2: 对、啊啊、对，对对嗯、是。哎，那你就你观察比如说你周围的同事啊，嗯，哪怕是教授或者博导那些人，嗯、他们基本也是这个路径吗？就是他是很明确说我要从事学术这学术这条路，所以我就。哎，这么一步一步走过
1: 来了、嗯、对对，基本上吧，就是说我们这个年龄段的啊，就是80后的想要走学术这条路的，你基本上得要是无缝
0: 了，就是你
1: 要是学校接学校接学校，这样你才能建立起你自己的一个定向的研究爱好，受专业的训练，有持续的发表，这样呢，你的 resume 交到学校去，就是入职的时候，你才能呈现出一个。学者的一个一个培养路径吧，就是你这样你才能做。但是比我们年纪要大一些的这一批学者，比如七零后、六零后，他们就一般都是曾经工作过，对对。然后他再去走学术的道路也能走得通，嗯。就是甚至我们当时有说，就是我上学的时候听过的一,一种说法，就是说。呃，那时候我们的美国看的美国总统克林顿嘛，他不是跟他太太都是博士嘛，嗯，然后当时就说，像克林顿他这样，他如果卸任了美国总统，能到大学当个教授就不错了。当时就有一个就有这样的说法，我们觉得很奇怪，说啊，总统还当不上一个大学教授吗？后来就出国去读了这个博士，我才发现他的博士培养路径跟你的工作。就是你要做这个学术工作，你必须可能从很早期研究生时期你就开始要有比较持续的发表了，你就要在这个学术界有你自己做的这个领域当中，别人要知道你是谁了，然后并且你要有一个这个呃学术圈子了。那你如果是从政、从商、从或者是在企业工作，你等于没有在早期建立这个学术路径的话，你后期是不可能。进入这个界别了，这是两
0: 个圈子是吧？对对
1: 对对对，你只能客坐
0: 。那是不是也是说明，随着时间推移，这条路径越来越激烈了，竞争、嗯
1: ？对，它会变得越来越激烈，以及它要求的人是有一个持之以恒的研究方向了。嗯就是他要在一个研究方向有非常深入的研究了，他不像以往，就是好像你有更多的从业的经历，你可以把它转化为你学术的产出。啊、现在就基本上不可能
0: 。那跟咱创业不太一样哈、啊，嗯，啥热点咱们做啥。<笑>对。那
2: 、嗯啊、学术界
1: 也是什么，其实也是会会抓热点，但是你必须有这个专业的学术训练，在这个理论框架下和这个方法论底下去抓热点
2: 。嗯，是的，是的。有个问题也想问一下，就是，嗯、呃，因为你你说最开始想当大学老师，嗯、就是因为向往那个自由的生活嘛。那、嗯、实际当了大学老师之后，就跟你当初想的有什么一样和不,不一样的地方吗？<笑>但在我的角度上来说，嗯、我比较
1: 我我比较幸运的，就是过上了我喜欢的那种比较自由的生活了。嗯呃，但是我发现啊，其实它是会有偏差的，就是我当年理解的大学老师的、嗯。生活仅止于去上课嘛？
2: 对，就是
1: 上课是我当时看到的这个我的老师在干的事情，嗯、我就觉得他非常的轻松。对。后来等我自己从事这个职业了以、嗯、<笑>后，我就发现他的要求是非常多面的。就是你一方面在学生面前你是要去上课，嗯、这个是你最主要的业务，<对>你要带给他们他们爱听的东西，你不能只是讲一些十年不变的内容。<对>完了，你有很多科研的任务，这科研的任务你还得。出高水平的论文，<对>这个也是要花很多时间去谋划的。接着你还要拿各个层次上的国家的呀、省的，部级的这样的项目。然后你要是已经带博士了，嗯、你还要有一些课题能，就是等于是养活他们的这个对对对这个。所以你等于，我感觉他的工作的完成需要你你是有这个自由了，但是你要在这个自由的时间里面完成各个面向上的、嗯。工作，那他就要求你有很强的时间管理,理、嗯、就
0: 是你的身体比较自由，但你的活儿没少，对对对，对，对，多的。
1: 对，那我们可能需要 Chat GPT 帮忙。嗯
0: 、就我等于有一个
1: 免、嗯、免费和随时都在的助理吧，那这个助理就能帮助我实现我很多工作上的瓶颈，<是>就能打破很多工作上的瓶颈
0: 。那第一个学生是是什么样的
1: ？第一个学生。就当时，因为我自己还觉得我的研究领域不太聚焦嘛，所以呢，第一个学生来的时候，我就会问他，我就说，哎，我现在有三个我感觉都想去发展的领域，就是我原来就是环境、医疗、基层治理这三个领域，我都挺想发展的。我就会当时就会觉得，呃，你想要做哪个领域？你的兴趣是
0: 什么？对对，还有点
1: 那个，就是因为刚开始当老师嘛，自己。也拿不准要怎么指导学生，就说，哎，你感觉你自己的研究兴趣跟就他，哎，我觉得这就是啊，你老师怎么问你，你就怎么问你的时候，就是深深的感
2: 觉有人关心我。<笑>
0: 这一段非常有指导意义，<笑>对我们工作中也是。领导问你意见的时候，啊、其实很多时候领导自己心里也在、就、说、
1: 是啊哎。就有点这感觉。嗯、然后我就把我每个领域描述了一下，然后当时这位学生就说：“哎，那我对医疗的这个比较感兴趣。”我说：“那行，就那那你就做这个方向。”然后那因为当时就就就就只有这么一个苗子嘛，对吧？所以就是交流的特别多，就是会把我很多的。呃、哎，研究的想法就是自己觉得能不能实现的，这个交流的特别多，所以我感觉到一个年轻导师啊，就是你比较早期的学生跟这个导师之间的距离是会非常的 close 的就。就你说，如果学生多了，就要开始开组会了，给<对>每,每个学生，呃，学生自己可能联系的多了，跟导师之间就觉得说，哦，导师不见得有那么多时间去培养你了。但是比较早期的年轻导师。他跟学生之间的关系就会像亦师亦友这样的关系，嗯、因为自己有很多想法，也想跟学生一起讨论和通过学生去实现嘛
0: 。我先给方老师补充个论据啊，对对对对就是说，我们作为学生视角的时候，嗯、原来有这个误解，就是你去挑导师的时候总喜欢找那个名气大的。对,对对对。但是就我上学的时候，我们呃有一个同学也是读读博士嘛，在复旦里。嗯一开始就是找了我们系最牛的一个老师，那、啊、就像你说，那老师下面就学生很多。嗯、对。嗯、然后呢，我这同学可能也不太善于处理跟老师的关系，反正就不是特别受老师待见。对对
2: 对
0: 然后到了大第三年、第四年，他就很愁，他发不了文章，毕不了业。嗯、但是跟老师确实就已经关系不太好了，但是很郁闷。对。对对然后这个时候呢，他也最后没办法下定决心说呢，我只能换个老师。但是呢。嗯只唯一能接纳他就是一个刚来的老师，对。但当时他也很郁闷，觉得我跟这个老师刚来，这个老师去了，我也不一定什么时候毕业了。结果那个刚来的老师，就像您说的，他自己刚来，他有很强的动力要申基金。哦，对对，
2: 把他带上，啥都把他带上。老师，
0: 帮我我自己写了好几篇，对对对，就一年我同学就够了，呃，三年。了，对对对
2: 对对对对对
0: 。那你回过头来看，就是反而是像您说的。不一定要选那个，是的，是的，是的，
2: 对对
1: ，就我这些年的学生，我就发现了，他们已经不爱选年纪大的、啊、呃，或者是呃特别大佬的老师了，他们的兴趣点会非常分散，他也会按照老师的研究议题和他自己的研究兴趣来匹配了，然后也喜欢找年轻的老师，是可以跟年轻老师交上朋友啊，啊，就我们就很扁平，就是其实跟学生的关系就。商量着来，好多事情都是，嗯，所以我们在国外的时候，并不是所有的学生都要找大佬或者年纪比较大的教授当导师的，他们其实很爱找年轻的导师，而且导师跟学生的关系的非常的朋友化，就是。基本上聊论文、聊研究都是在咖啡厅或者
0: 酒吧、嗯、就这种情
1: 况，然后有很多。酒聊论文。我我们那时候在英国。聊十分钟论文，没
0: 有灵感，再不再来一。跟你说我们
1: 在英国上学的时候的这个日常的这种咖啡和酒的 social 特别的频繁，嗯、就是博士生自己每个星期三上午有个叫 coffee time 的，就是这个时间就是所有的这个系所的博士生都约在一个，我们当时在。爱丁堡那些咖啡店，你想想都跟那个《哈利波特》里面那的。啊、我还记得我们当时那家家店叫 Black Medicine，、啊、就在那个里面。就每个星期三上午十点钟，所有人都到那，自己买自己的，然后坐下来就就开始聊。就你这段时间做了什么，嗯、我这段时间做了什么。所以我觉得那种学术的氛围，就真的是一种我很热情的在做我喜欢的东西。嗯嗯。嗯然后我们有一个很好的，大家都要去交流的意识。然后我们每个星期三上午就约在这个地方。我们要一起去，就是说向对方讲我要做什么，这是个很重要的，就等于是你知道你在做什么，以及你可以告诉别人的时候，你这个东西它它就很有修正你的错误方向，或者帮助你找到新的研究兴趣的这样的作用嘛、啊。那你看星期三上午干这个叫 Coffee Time， 星期一的下午叫 Tea Time， 就是更小的一个圈子。英国人也
0: 不好好上班去、就是
1: 。我都在这一个办公室里面的。人自己又有一个 tea、e、time， 这个 tea、e、time 也是干一个这样的事情。嗯、好了，然后每个星期五的晚上就，就就就就要就要<笑>就要就要<笑>要。对，八，我就是约饭，约饭呢，就是一般都是老师学生一块约。然后呢，我们在英国吃饭，他晚上都约到晚上八点，然后觉得很不能理解，早就饿瘪了，就为啥要八点钟吃饭？然后就发现大家从六点钟开始就在那个吃饭的地方的 bar 就已经。呃、啊，不断的在聊起来了， oh. 只是说你到八点钟才正式坐下来吃饭，但是在这之前，那你想你一个星期等于有三个半天的时间都是不断的在交流嘛？<是>我觉得这个就是非常，我不知道美国是不是这样啊？我觉得这个是非常英国式的一种学术研究，他很在意你的 networking， 就是以及你你跟你的学、<Okay. S 1> 你的同学、你的老师之间平等的去交流你的。感兴趣的议题去碰撞，嗯，所以呢，这种研究的氛围才导致你真正能有新的东西拿出来，对吧？嗯、你不是说我我我就是说我知道要怎么毕业，我写一个可以毕业的论文，这种就是只是求毕业嘛。但是我们那时候就真的，你看到你的同学，全世界各地来的，可能英语也大家也就那样吧，谁也不比谁好多少。啊，最能说的印度人，我对
2: ,
1: 对，就是说。他他讲的那玩意你也不太听得懂，他就是那滔滔不绝那种，嗯、所以呢，你在那个氛氛围之下，你就激发了你自己对很多新问题的思考吧。就是比如说，我有同学啊。研究肥胖，
0: 嗯
1: 啊，然后有有同学五十岁了，是原来一直在那个养老院做护工，然后呢就读了本科，一直做到五十岁，然后他干了这这么多年的时间，他就说他特别关注老年人。的这个性问题，就是他这个老年人，嗯、他这这个、嗯、其实有这个需求，嗯、他能解决这个问题。嗯、呃，他就后来五十岁了，申请 funding 拿到的全奖进爱大读这个专业。哦、你像他已经五十了，他他这个他有什么学术上的呃、嗯、生涯了，可能都没有了。但是他有那么长的这个从业的这个呃经验吧，也真的很关心的这个议题。然后那你说他们？跟你在一起的时候，他就会不断的讲他的困惑，就是，哎，我有这个兴趣方向，呃，我我我我到底要怎么做？然后大家就会给他想办法，说，哎，你看看这个人写的这个东西啊，你看看那个老师写的那个东西、啊，那你想你去喝这一趟咖啡，这两个小时的时间，其实他的信息量非常的大，你的研究就被在这样的过程当中激发出来了，然后同时你又锻炼了一种抢着说话的能力
2: 。虽然方老师是因为这个生活方式，或者说对自由的热爱选的这个行业，嗯、但其实刚刚在聊到呃英子的那一段的时候，我能感受到是，你对这个这个这个行业吧，或者说对社会学这个东西还是有热爱在里面、哎，充满了热爱。对，所以、呃、我的问题是说，那假如说一个一个一个年轻人吧，嗯、或者一个学生，他想走学界这条路，嗯，但他其实更多的是偏功利化的选择，嗯、比如说我就是为了，嗯、哎，我就是觉得哎，感觉老师挺好的呀，嗯、或者是。可能不想去社会上工作啊，我想留在学院。那这种假设、啊，他没有对这个学术本身的热爱的话，他这条路能走得下来比较
1: 难。如果他只是读研究生的这个了，那我不需要判断了，因为他就是两三年的时间，他完了去找个工作，嗯、这个他热不热爱、嗯、没有关系，因为时间短，投入少。但是如果他要做博士，那他入学的时候已经二十四五岁了，嗯、那我必须要判断他有没有可能。做学术，这个是第一点。对，第二点是他的心理上能不能承受他去走这个路径，因为压力会非常大。在这个过程当中啊，你你一直是成就感会较低。你跟你去做工作不一样，我做了一个项目啊，我得到了一个什么重用啊，或者怎么样？你这个学术，你就相当于就溺水的感觉，你能不能溺四年的水再浮起来？所以他心理抗打击能力是不是特别强？我们比较会考虑这个，所以。所以是的，就是会判断，而且会非常仔细认真的判断。所以因此，年轻人就是这样。如果你想要走这条路，你去找你的导师问，他告诉你说你不行，你不要怀疑他的判断，你大概率是不行的。就等于是还是这个数量嘛，就是比如说我一年见十个，我总知道；那十年我见了一百个，我总知道行的人长什么样
0: 。那行的人最共通的品质是什么？
1: 行的人呢，他一般会有非常能解释的清楚的自己的一套逻辑
0: ，对学，就对对学术的这套这件事，啊、就是
1: 你你通过问他，就是你说你对什么问题感兴趣，你打算往哪个方向上去做你感兴趣的这个事情。那虽然可能他开始讲的这个兴趣点不见得是热点，或者不见得是你关心的点，嗯、但是你通过他陈述的过程，他会讲出来，看我现在关注的是一个。环境消费的议题，比如说，好，那我知道国际上的这个研究有什么样的发展脉络，这些发展脉络里面人家做了什么，然后人家没有做什么，我感觉我可以在这块里面做什么，把国际上或者是国内没有做的这个空缺给补上，并且我计划用这个方法来做。比如说他能，他很逻辑清晰的能讲这个过程，你就知道他是能做得了的。然后有一些同学他说，呃，比如说我，我同样举这个环境消费率的，我想做环境消费，好，你打算怎么做？我可以学方法，我觉得大数据挺好，我可以学，嗯，就是博士，它其实是一个工作，我博士应该不要把它当成是一个学习，你要把博士当成是一个工作，就是你进这个组或者你找这个导师，你其实是领工资的嘛。那你就要把它当成，问我能做什么，我能怎么实现我原来的这个设想、这个计划？我自己有一个什么技术路线，我有一个什么想法？那导师就是判断你这个想法什么地方要改。但是你说我没什么想法，我都都能学，嗯就是、那你就大概率可能不行。<笑>我学习能力强是吧？对，然后然后我还会经常 challenge 他们一下。我说你所谓的学是学位学、课程学还是抖音学？他们就会觉得很。惊讶说：“你怎么能知道我是在抖音学？”他回答我说：“我哔哩哔哩学的。
0: ”那这种能力是一种天赋呢，还是可以后天经过你的训练，他们能增长出来？不是天赋
1: ，不是，就是没有人能靠天赋拿学问
0: 。方老师给我们演示一下，当你要劝退一个学生的时候，你是会很正式的跟他坐下来说：“咱们俩聊聊”，还是平时潜移默化的？就是你派这些人不行，我你们一般怎么劝退呀、啊
1: ？呃， uh, 一般都会说没有必要花这么长的时间读一个博士。就是你说说你未来的职业规划嘛，就是你会问他，嗯、因为你要是感觉到他不是那种强烈的学术热情的时候，嗯、那你就知道他读这个学位是为了去谋生的嘛。对。那你就要问一下你将来想要做的职业规划的路径是什么样的。比如说他会告诉你。哦，我其实想去干一个什么样的工作，嗯、那你就告诉他，读博士跟你干的这个工作连接不上，你没有必要花这个时间，非要读一个博士再去干这个工作。你应该现在就去干这个工作。回到你刚刚的那个问题，就是靠天赋还是靠培养训练？嗯、就完全是靠培养跟训练
0: 。但是不是每个人你都愿意培养和训练？
1: 就是说，他要有这个潜质，能被培养和训练的，我们才去培养训练他。因为对他自己来说，他也浪费了漫长的时间，
0: 对和机会
1: 成本嘛。所以这个是一个双向都要认可的过程。那我们也经常遇到的情况是，我就是觉得这个学生是能培养出来的，人家就是不读啊。啊、那这个情况很多、啊。这个我也给
0: 你补个例子。
1: 嗯
0: ，其实要结合前面方老师说热爱那件事你看我我们系吧，学物理吧，一百个人大概三分之一都出国读博士，不好找工作嘛。嗯、然后我在美国那学校里呢，一共那班里就是物理博士，大概十一个人，五个中国同学，六个美国同学。嗯、然后呢，呃，我是能明确感受到，就是咱们也不谦虚的说，从考试上，我们这五个同学是遥遥领先于他们，他们永远做题做不过你。哦、对对,对,对,对是。但是我大概过了一年就发现。他们六个是，就是那六个美国同学，他们是真的很喜欢物理的。对，嗯。我他妈周末去那个办公室拿个东西，他们也在那儿写题，然后还叫你说：“哎，咱们俩研究一下这道题怎么。”
2: 对对对。就越到后
0: 来，反而你自己心里会有压力，觉得，我靠，我他妈一点也不喜欢这个。然后你们怎么那么喜欢？嗯嗯。你就会觉得我花这么长时间去读一个我没那么，嗯、或者你看到了有人真的那么喜欢是那个状态。嗯。嗯我就毅然决然的。
1: 对，是是会有，但是我我自己感受到的，嗯、呃，我不是就说国内跟国外的区别啊，就是国内学生可能对于学术原始的热情相对较低，但是完成工作的能力较强，嗯，就是只要老板给了指令，他完成的精度，呃，这个和他的这个效率各方面他都是更强的，但是他对于学术问题的原生的这种去求真。去求解的这个热情，嗯、就普遍没有国外的学生强
0: 。是是是<对>是的，<对>所以这个对我就前两年看那个科学的故事，就是讲科学起源的时候，它本质是一个从提问开始的，对，而且是为了对。对对对自己而存在的。对对对对对对，科学本
1: 身它的发源，它就是为了求真嘛，而且它有很大的使命是为了解释当时他们认为全能的上帝制造创造的这个世界为什么如此的精妙。嗯，所以它其实是一个求求真求，不是求利，是求真。对
0: ，就不为他用而存在的东西。嗯。对。所以这门槛还是挺高的，就是如果以我们今天招收的这个。数量来讲是吧
1: ？哎，但是你要从门槛高吧，他真的最后能决定你能不能实施、能实现，他是看你的企图心。我我是这么理解的，嗯、因为我遇到的呃一个例子，就是我在爱丁堡的一个同学，他的起点是中专，他是中专生，哦、他当时比我大那么几岁，他是七、嗯、七零后吧，七零末的。然后当时我我去上学的时候，他已经博士第三年了，嗯、然后。他是我们那个专业里面唯一的一个，不管是中国人还是外国人，他第四年就教了他的博士论文，等于是他四年内搞定了这件事情，是非常非常快的。然后他每天都在办公室里面，他无时不刻的都在做他的研究，他跟我背对背的做嘛，办公室里面。然后我经常也要想找他闲聊一下，他根本从来都不搭理我。他不是不想跟你说话，是他根本就没听见你跟他说话。
2: 嗯，然后
1: 他的起点就是中专生，他是从中专、嗯、后来工作了两年以后，他觉得他必须要提升他的学历了，然后他就读了一个自考的本科，然后再到国外读呃研究生，再到博士的。所以他他的这个经历，你要说他门槛高，我觉得对于。就是他的例子来说，他就是一个推推动力，就是他有很强烈的推动力，我一定要完成这件事情，并且我必须在哪个时间段里完成这件事情。后来他毕业了以后，他也没有进学术界，他去呃去了当时爱丁堡特别好的一个咨询公司嘛，就是嗯，然后他就说很多人可以在本科毕业就进这个公司，然后略差一点的要研究生才能进。他说我就算是我为了进他，我可以读完博士才进。嗯，就是我要到博士的程度，我才能进去。我可能拿的薪资跟本科生毕业的拿的是一样，但是我就是我的目标就是干这个事情，所以我就认为从他身上我看到了那种企图心，嗯，导致的目标导向的这样的作用力发挥的强大的那个力量。他的毕业论文呢，改的很少呀，你并不是说他中专起点的他就写不好、啊
0: ，所以他可能不是那种纯的那种，比如说学习能力的门槛，是对整个人这个心智整体。嗯对
1: 如果说你的起点非常好，你根正苗红的9 8 5高校毕业的去走这条路，你有时候不见得比人家就是很强大驱动力要去做，对对你要做的快或者好，是的
0: ，是的，嗯。那说到工作那个事儿啊，就前两天正好一个算我们家亲戚的小妹妹问我说，她也想她工作了一段时间读书，然后当时我就跟她说的比较功利吧，我说从比如说我们叫企业角度，我说我要招一个人。我说，同样一个位置来了一个硕士，来了一个本科，我大概率我们会选这个本科，因为其实没有那么多的工作需要你、oh, 更高一些，
2: 更
0: 更别说博士的那、mm, 而且你相对你的期望，一定会你是硕士是博士，你的期望肯定会更高。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯所
0: 以反过来说，呢，如果从找工作的这个目标为导向， mm, mm, mm,
1: mm, mm. 我我同意你的看法，就是真正从找工作，就是说我到一个企业去工作的角度。最好找工作的就是本科生，并且本科已经足够了。读文科嘛，那他可能很多同同学他的想法就是，我为了上岸嘛，嗯、我就是为了考公，或者我为了进事业单位，或者我为了、嗯、呃到国企里面去做管理。那这个时候你面对的是体制内的这一些行业的时候。研究生就大大的优于本科了，
0: 哦， oh, 因为他
1: 可能本身设的门槛就是要研究生，<对>很多人他读研，<对>你问他说，<对>哎，其实你没有必要读研呐、啊，浪费这两三年的时间。他说我想要做的工作，他的最低要求就是研究生，明白？那那你就可以理解他为什么。对
2: 对
0: 对，是。那
1: 博士呢？博士的就是，嗯嗯，除了走学术的路径，他没有什么很好的性价比，所以我一般劝退的就是说，你有没有很原生的一个。动力，你要解决这个问题，你不去做这个事情，你会死。我现在就是问我，就是说你要来读这个博士，<笑>你说你为了要一个学位，我告诉你，拿到它你的性价比不高，嗯，然后但是你说你今天告诉我老师，这个问题我不把它研究出来。
2: 嗯，我就难受
1: 的，难受的要、嗯、难受要死。那你就干吧，嗯、<笑>那这个我大大
2: 支持你，可能去做这个。我觉得这个是不是跟那个理科跟文,文科也有一定的关系，对、嗯、好像因为我本科是在也是在国外读的嘛，在日本嘛。然后当时的那个感觉就是文科生，就因、是、为我学经济嘛，就文科生就是本科毕业。嗯是最好的时候。如果你想走向社会的话，就是你就本科毕业就去找工作，<对>哎。但是理科生呢，可能大家的因为国外就感觉好像本科的时候呢都是学一个皮毛，对，就感觉本科没有学到什么东西。嗯、那你一定基本上要到硕士，你可能出来才是能从事相对专业一点的理科的工作。对我我的同
1: 事他是做软件方面的研究的。嗯呃，就是应用吧，数字技术应用的这个方向，我就问他，你们的学生是哪个层次最好就业？他是博士
0: ，博士啊，因为你
1: 到了博士这个层次，嗯、你才在这一个组里面学了最先进的技术，嗯，然后你出去到企业就业的时候，你才有最强的竞争力。就是你本科期间就是学学基础的东西嘛，然后你到研究生，可能你也没办法说你这个事情只有你能做，他你就不存在这个嘛，你就是说你帮。嗯这个团队去验证一些呃算法呀，验证一些你就是操作型的这个人吧，或者在实验室里面做，嗯、没有到达你能掌握这项技术的逻辑的时候，嗯、所以呢，特别是工科吧，我觉得工科，我理
2: 工科的博士很多出来创业的，对吧？对对，那哪有文科的博士出来创业，基本就是为零。
1: 特别是工科，特别是像现在你们最关心的这种像数字技术啊、对,对软件开发呀，就这一类的，他越是创新的工科的，呃的这个学生，他越是应该，包括他应该去最好的海外的高校里的最先进的技术的这个组里面去做过的，他回来不管是创业还是拿人才帽子进高校，他的就是他这个人的整体的。是非常有竞争力的，可以这么说，并且他的这个竞争力可持续的时间会很长。嗯
2: ，它就
1: 不不存在像文科，你只是把年纪熬老了，但是你没啥核心，<笑>你没啥核心科技在你身上了，对吧？那你就
0: 站在您那个视角上，这几年因为疫情啊，各种不确定，嗯、呃，年轻人有什么新的选择吧？是读书也好，或者其他也好
1: ，年轻人最爱的就是考公。
0: 考公、考公<工>、考
1: 研、嗯、叫上岸嘛？现在就这个还是最大头的。嗯、你包括就是问很多年轻人以及他们的家长，对对他都是希望孩子走这条路，进一
0: 个稳定的。对
1: ，然后我还就这件事情很深入的问过我的学生，我说你们去考公到底是一种什么样的出发点？嗯，他们就是说我我我没我不想在这个时间段里判断。我要干什么？嗯，嗯那我进了体制，我就不用判断了。是的,是的，是的，体制会安排我干这些那些的事情，并且是稳定的。对，就是我只想要一个稳定的对身份，<对>然后我不想想我干什么能成，嗯、因为我也不知道我干什么能成。对，那那我只要干就发工资，就很稳定的生活。嗯、我觉得这个选项不错的，就是他没有说很好或者怎么样，是不错的。嗯嗯那我也觉得我应该去试一下，就是我也可以试这条路，所以他们管这个叫上岸嘛，就是他不想这么快下下水啊，所以他叫上岸了、啊。他说，一个是考考公叫上岸考研就可能是也叫上岸嘛，叫考研上岸，就这段时间先在这个岸上面，然后完了以后，他要利用这个时间来想他适合干什么。对，然后但是我又发现很多年轻人呢，他其实感兴趣啊，就是你要问他你感兴趣什么。他一定不是去做工作的，就是去上班，去这个让别人安排他的时间和日常。他其实是想做他感兴趣的事情，但是他感兴趣的事情是什么，在他没有想清楚之前，学校可能是一个很好的过
2: 渡，或者是对自己的家长来说是一个很好的交代。但是考研我还理解，那考公的话，其实你就等于说进入到一个体制内，那其实。你如果从这个选择，叫什机会成本的角度来说的话，你就等于说是放弃了接触社会，或者是更多的这个机会，接触更多机会的这样的一个机会嘛？因为你你还年轻，就按照比如说啊，因为我们八零，我们是八零后嘛，那可能是八零后的角度来说，可能、嗯。嗯嗯嗯我感觉我们当时考公肯定不是一个大家向往的选择，对吧嗯，当就,嗯就当时社会好像8 0后不是
1: 8 0八零后段，是就是大概从85年出生的这波人，那个就非常火爆了，嗯，就是我感觉我当年出国的时候还没有这么火爆的考公吧，但是。呃，往后两三年，它就变得异常之火爆了。其实是从那个时候开始火起的，到现在已经到达了一种像顶峰这样的状态了。嗯
0: 、特别是这几年，嗯、因为疫情嘛，对，今年最热门的创业方向之一就是开算命馆。哦，对、嗯，大家经历了这种波动以后，都想要补顶。
2: 对，所以考公其实一定程度上也带动了这个考研这件事
0: 。作为导师。当你的学生带着不同的目标诉求来在你同一个组里的时候，嗯、你会用不同的培养方法吗
1: ？会啊，会啊，只能用不同的培养方法。就是你有呃研究上想要实现的兴趣，你一定是要从研究生期间就开始培养这个学生，持续的做嘛。所以就会把我自己的研究兴趣给跟就是给能跟我的研究兴趣相匹配的学生，嗯、让他们不断的去。试炼啊，然后试炼的这个学生，你觉得比较好了以后，你就很想把他留下来啊？那会
2: 不会很多就是本科阶段的学生其实是太有这个概念的？但、哎、<呀>本科可能更多的是在有点类似于，哎呀，哎呀<对>我就是
0: 完
2: 完成就为了一个学位。哎、<对>其实他
1: 们都有哎、啊，我跟你说现在的年轻人，那些人我跟我当年年轻的时候比对起来啊，哎、<呀>我我就觉得他们开始谋划的特别早。早但是你看我那时候的谋划，我只是谋划一个自由，对，所以我对于这个学科的理解就很肤浅。我都转专业，就是为了怎么样，呃，尽量容易的达到我的目标。我的我是做这样的一件事情。然后你发现现在的学生，他能持续的往下读，他其实不应该转专业的。读书嘛，他知识是一部分，另一部分你还是要去服务社会的嘛。那你在这个读书的过程当中，怎么样心态好？同时能学到的东西，这个是非常重要的。所以，我们其实很看重这个学生自发的的的这种、呃、向上的意识啊，导
2: 不出他不，很驱力对，对对对对，嗯、内驱力。而且听起来就是读博就是一个很辛苦的过程嘛。那如果你没有这个叫什么能扛下来的这个勇气跟韧劲的话，嗯、感觉也挺难的。嗯、<对>就感觉读博可能太小众了。就读研的话， uh, 这个对
1: 于大部分的年轻人来说，嗯嗯、可能他们都会就是或多或少的要考虑这个路径，嗯、就是哪怕我本科就就业了，我后面还要再去读个什么 MBA 啊 e n b a 他们这个可能都都有的，都需要的。甚至你如果在政府机关工作，他们就要读那个 MPA。对，他有对对对对他其实等于是应该我的理解来说，嗯、你现在想要有一个比较好的职业。呃，规划你可能就是说我，你还要进机构去工作啊，不是说你做 freelancer 你你要进机构去工作，你可能还是最终的这个目标是研究生嘛，只是说你怎么达到它，<对>通过什么路径去达到它。那当然，如果你家里条件允许，你自己又呃这个呃。叫做目的就比较比较谋划的比较早，你你如果在二十四岁能达到，其实最最优的呀。你完了你再就业嘛，嗯、对吧？是是。是然后你如果是中间你工作了，你再去达到它，你可能花的时间就要稍微长一点了。但是国内吧，我觉得可能，嗯，大家，呃，我就是聊聊这个跟你们相关的这个自由职业，因为我自己是在国外的时候用了大量跟自由职业相关的。帮手啊，跟他们就是你作为一个做学术的人，你需要很多 freelancer 给你帮忙，嗯、就是他要帮你 proofreading 啊，他要帮你 editing 啊，嗯、就是这些工作你肯定都不可能自己一个人完成的嘛，<对>因为你像你自己写了一个东西，<对>你可能看十遍看不出错来，<对>人家帮你看，<对>这个是必须要请别人来做的。<对>那这些工作，文字性的工作，他其实会做这些工作的人。他都是有这个相关专业研究生或者博士毕业的学位的，但他并没有去做学术，并没有在高校里面任教，他就是做 freelancer， 就是我帮你做 proofreading 啊，<是>我帮你做 editing 啊，我甚至还能给你提出很多你这个写的当中逻辑的质疑，他有这个专业水平的。对。然后包括期刊，他要发表这个人的论文，我除了我自己的团队帮你做完了 editing， 我还会把它丢给外面的一个 freelancer 来再以第三方的眼光再做一遍。那他的这个工作其实是可以说他的工作的收入是很固定的，是因为你有定就比如说我有这个 proof reader， 我一辈子都不会换掉他的，你就等于相当于是我的很好的合作伙伴。我但凡还在学术界要往前走，我就需要你的帮助，并且你跟我做久了，你了解我讲讲英语的这个写法呀，或者你了解我的逻辑，你做得更好，那就变成我可能呃我也拿一个博士的学位或者研究生学位，但是我是。做很多人的这个学术过程当中的帮手、嗯、，OK， 我不用自己真的大学去做老师，嗯、然后我的收入其实蛮好的，因为当时我们是每一千字是十磅吧，嗯嗯嗯，那不少的了，嗯、等于是你帮我看完一篇一万字的论文，你的收入就在一百多英镑嘛，就相当于你。一千多块钱完成一个工作嘛？<是>啊、那你其实面对的是可能十几二十个你长期的有这样需要的学者呢，或者还有期刊在找你呢。那你的工作收入各方面，然后这些人，我跟你说特别有趣。我给他们，比如说我今天我这一篇我这一章节，你要给我多少多久都有之前看完，他就说不好意思，我现在在巴厘岛上面，啊、不太好，那个我会给你看完，但是呢，我不见得能，嗯，怎么怎么哎，对，说你能不能等三天？嗯、如果你等不了，我就我就有另外的朋友，就他们自己又有一个这个,个圈子，圈子就是，哎，我可以叫谁来帮你做这样，哦，就是这样，那他们就是长期在全世界的范围内。旅行啊，享受人生啊，但他这个工作给他带来的收入一点都不少，然后他也不影响他去思考学术上的问题，因为你每个人写的东西跟他感兴趣的话题是相关的。对对，啊、
0: 嗯，所以我们应该请方老师做我们的，嗯、对吧？赞助商的形象。哎
1: ,<以>哎，也是<以>也是，我觉得、就是、好快
0: 活这个平台，他它,它往小了说是帮大家赚一些零花钱，一、嗯就再往深层次说，是让很多 f i n a 同学他有自己的工作，他
2: 是希
0: 望把他这个专业能力在其他领域发挥出来，能给他很多信心上的建立，对，特别是在不确定性下，能让他有更好的体感、嗯嗯对
1: 对对对。对，所以我觉得，如果是站在这个角度上来说，应该你在就是说求学这个道路上，你可以一直走嘛，就比如说，哎，我本科毕业了，我做一个、嗯。呃，好比说现在更多的可能需要的就是做图片信息的，做这种网站处理的，做什么我我可以一边做的这些 f r e e n c e 的工作，我一边还是在我这个领域里面往上读书嘛。那我读书的过程当中，我是精进了我的技术啊，对、嗯、我就启发了我的思维，帮助我更好的工作啊。但是我最后的目标其实是我有一个很自由的生活啊，因为你只要有长期的收入，然后你这个又不需要 locate 在某一个办公室里朝九晚五的干，嗯。然后你又没有说，你比如说要我，我现在如果选我，做一个学生，我有好多 KPI 呢。我做一个 freelancer 的 proofreader 不需要啊，对,对。我照样可以很 happy 的读读博
0: 。我我们正好说到这儿啊，蹭一个热点问题、嗯、啊，方老师不研究社会学嘛、嗯，基基层治理对吧？嗯、最近不是 ChatGPT 特别火，嘛、嗯，大家就经常会讨论说，将来如果他把人的工作都替代了，代嗯、会怎么办？就从比如说社会学的角度。怎么看这个？
1: 哎，其实这个话题我们也会私底下讨论的，因为它的出现有一种感觉，是一种新的这个模式的出现。就是科学是分好几种的嘛，它相当于一种革命性的了。对，就是你你出现了这个新东西，它就带来这种革命性的感觉，大家都会有一种惊慌，就是不确定性，觉得我会不会被它所取代？嗯，但是实际上在在用它的过程当中是发现。他要输出好的东西，是很靠给他 briefing 的这个人做的这个 briefing 的动作好不好？就是一个好的导老师决定了这个 Chat GPT 产生什么样的成果，
0: 所以你不担心啊？啊
1: ，对，但是你从这个角度上来说，其实还是需要有很高的业界从业经验的人去做 briefing 的工作的嘛。对吧？因为你这个软件出来了，它面向的受众那么广泛，那在你的这个专业领域里，它是不是能产出好的产品？它还是靠谁去跟他说我要什么样的产品？那这个理念还是从人的脑子里面出来
0: ？这个基本已经有共识了，嗯、就是说各个垂直里的塔尖的那批人是安全的，现在担心的不就是下边基座的那些？嗯。比如说年轻人怎么办？之前
2: 我们也也讨论过，就我们公司内部也有讨论这个话题。嗯、然后，嗯嗯、呃，就有说到说，其实 Chat GPT 是能够做阅读理解的。嗯，那打个比方，就比如您刚刚提到那个 proofreading。嗯，当然，如果是一个博士的论文，然后让它 proofreading， 可能告帮你总结一下，这个可能没目前是有困难的。嗯、但比如说，就是如果你
1: 不要它出现精准度那么高的东西，你就是说。嗯我生成一些图片，我生成了 P p t 啊，我生成了这个，他确实大量的替代了这些工作人的人啊。
2: 而且我觉得会不会这个会另辟一个就社会学的研究的新方向，去研究这个，比如说这个新科技带来的就社会的、哎。你要需要这
0: 个，我们公司就是专业的。对
2: ，我们可以做一下。那我
1: 跟你说，本来我的研究方向里面就包含这一块的。其实我们很看这个科技的发展，它到底怎么影响人类社会嘛？这个是个很大的议题。嗯、那那其实人类社会出现的科学革命。很多啦，<对>你每一个革命的时候，你都觉得，哎，那生产线出来的时候，当时觉得是不是要把这个工人都替代掉啊？对对对不会的，这些工人不干这个流水线而已，他要干别的<笑>项目的，对吧？所以就是 Chat GPT 代取代了的这一个层次上的人，他很快可以在别的领域上面就业。
0: 在大时间轴上，我也认同的，嗯、但是对于那些人来讲，他一定要经历一个动荡的阶段，啊、对他个人的那个大变化会是的
1: 。对某一个群体，或者说甚是某一个群体嘛，他、嗯、本来已经学了这个专业了，嗯、可能他出来就是要就业的，现在他被取代掉了。那这个现在没有在国内被大规模的，马上嘛，
0: 马上，这是确定，确<是>对，嗯、而且一定不仅现在什么画图、写字、嗯、那个通用人工智能出来以后。那个体力活都能干，你不机器人装个那个不就干了吗？体力活，会有一大波人会
1: 对、啊。对啊，所以他不是说后面服务业就更缺人？
0: 是的，第三产
1: 业。但是你没发现这几年也大量的人都流入到什么送快递、送外卖，对啊，开滴滴什么？那其实它已经发生了呀，这个是没有办法逆转的。有很多大的趋势是没有办法逆转的。的的你说、呃呃，让他们去焦虑这个事情，还是说？呃，不焦虑这个事情没有办法改变事情的走向，这个是事实。对，就是我们社会学也也研究这样的议题说，说、嗯、为什么现在这个社会这么多人变得更焦虑了？嗯，但是其实你的焦虑没有办法改变这没啥意义是吧？对，嗯
0: 嗯，哎，对，就是这个。前面说到今天的年轻人，他们拥有的信息已经非常充足了，嗯、甚至他可以有攻略什么的。对。那站在一个节点说，他们来申请，比如说。呃，博士，嗯，那他还没有读呢嘛，嗯，那在那个时间点的所有年轻人，在你的角度看起来，他们对博士或者叫将要读博士那个旅程里最大的信息不对称是什么，或者最大的误解是什么
1: ？嗯嗯、最大的误解，他们应该是认为我只要开始读，我就能毕业吧？
0: <笑>太直接了，这个真的
1: 是最大，这个、这个真的是最大的一个误解。这
2: 个、这个比率大概是个什么？呃。
1: 呃，如果按国际的来讲吧，嗯嗯、我们在国外是进十留二吧，就是就是你在国外大概率是这个情况，<哇>因为它会不断的塞掉嘛，就是你有五六年的求学时间，嗯、那还包括你答辩的时候还有那么多档次呢，嗯、所以就比如说你可能今年十个同学跟你一起进研究生的，到最后拿到博士学位的你这一批人里面就是。百分之二三十了，因为有些人他第一年就放弃了，有些人第二年放弃， oh. 有些人第三年会放弃，有些人答辩的时候没过，有些人他就不不交论文，呃 ，anything 都有可能导致最终的结果是这个。<的>所以呢，在国外呢，你自己能接受这个结果的，嗯、因为你知道概率上就是这样。<白>但是国内呢，原来一直认为我只要进就能。出<初>嗯，所以它就产生了一个我只要开始我就能结束的误解吧
2: 。那国内这个比例是有的吗？哎、<呀>还是基本有
1: 的？嗯、现在我们呃应该呃十十个八个能毕业吧，十个里面八个、啊、还是比较。但
0: 是平均时长的年限呢？时
1: 长大大加长，原来是三年的博士，啊、现在已经学制上已经延到四年了。四年。嗯、然后四年的博士。呃，能在四年内完成的是非常少的，非
2: 常少的
0: ，
1: 就是因为你交了论文，很有可能过不了，嗯、所以大家都会晚一点交。嗯、那你就在四到五年的时候交嘛
0: 。那加上研究生两年啊，对，那就得七年,七年，七
1: 年往上吧。所以这个就是一个。还有硕博连读这条路吗？就是你先本来应该是三年研究生，哦、四年博士的，你硕博连读就给你节省了一年
0: 。节省了一年。但
1: 是实际上很少有人能在七年内完成了，已经就是按
0: 我的。嗯嗯、那那当他们发现了这个真相的时候，会很沮丧吗？在那个过程中？当然
1: 啊，当然啊。而且你这种投入是一个人到你突然间会，他们会觉得我突然人到中年啊，三十、哦就是、岁,<笑>那,个说岁那个。然后我一就是突然间一片。渺茫就会有会有会有很强烈，你不过不是说他们了，你谁都会有啊，因为你从二十出头就开始，嗯、到三十岁是你人生变化最大的一个阶段，你你有比较的呀，对<是>，这个时候你会看你身边的人啊，<对>就是哎、嗯、我这个同学他已经怎么样了怎么样了，然后我还在怎么、嗯、你你你不不不起来，那你就会出现这样的声音啊，哎、所以这个要非常非常的慎重，因为它的结果就是。嗯不见得是那么。所以作为
0: 老师，你还得做很多心理疏导的工作
1: 。要啊，也时时时常，我觉得我的学生约我，很多时候都是他觉得继续不了了
0: 。嗯嗯嗯。嗯他需要
1: 就是你告诉他，嗯、呃，你行，就他需要的是这个。嗯、所以每次我学生约我，<哇>他就说我我就是我每次见完你，我就觉得我行了。这也是我当年见我导师，嗯、就是我觉得我实在不行了。的时候我就发邮件说，我必须要见你。见完就觉得哎，就行了
0: 。今天讲了这么多，听起来、嗯、呃，其实这条路是一个很漫长，然后中间有很多困难的。嗯。那比如说，对所有这些想要去这条路或者怀着想再读书想法的年轻人们，嗯、呃，你会给他们什么样的建议？或者说，在他们做这个决定前，应该考虑哪几个重要的问题，然后再去做这个决定？嗯
1: 我觉得，如果已有比较清晰的职业规划在前去做这个选择是更好的。嗯，就是我不建议这种我不知道我想干啥，我要不读个书看看，就是这种我我反而是最不建议的。我觉得这这样的一批年轻人，他应该尽早的进入职场，因为你接触了工作以后，你就更容易清晰自己的人生方向了嘛，对吧？所以呢。读书是给对自己的职业生涯有非常清晰的人的一个捷径，就是比如说你像我，我就知道我要过一个自由的生活，我就会去分析哪一个职业能干这个。哦，只有读到博士能干，那我就二话不说，所以就以最迅速的路，比如说英国的研究生时间最短，博士时间最短，那好，我就去英国，然后我学什么专业最容易毕业，对吧？你得你得这样走。然后呢，另这个这个是一个方向上的，那所以这么说来就是。有内驱力，嗯，时间管理能力强、嗯、目的性强的人，他反而适应于去多读书，明白？因为你的每一个读书都是 build up 你自己的未来的一步的的这样的过程，而且你、嗯、你就可以走得很快嘛，嗯,嗯好，那你要说我这个人的性格特征，我总体上来说是我爱学习，嗯，但是我没有什么目标感。我吸收了知识以后呢，我的输出能力较弱的，嗯、我反而不不不建议他去读书。就是学习能力强、输出能力弱的啊，这部分人他不适合多读书，他应该早早的有有企业或者有有机构去诱发他的输出，因为你始终读书是为了输出的，读书不是为了往里面猛吸入的，<白>对吧？你多你吸入的更多，你不输出，你就是白吸入嘛，你其实浪费了教育资源啊。对
0: 对对。所以，所以读书是一条你需要前进的路，不是一个路旁边的驿站让你、嗯
1: 、不是，绝对不是。你要把它当驿站的话，嗯、你就会非常的迷失。嗯
0: ，嗯
1: 因为因为他的这个，你你哪怕一个导师对一个学生，他都不像一个老板对一个员工一样，他都没可能呃时时刻刻的去提取你能被他。这个情绪的东西嘛，<白>对吧？所以他给你太多的自由了。你这个自由如果放在他手上，嗯、他不会利用，他就是自由泛滥、啊，没有用
0: 。是的，是的，是的。嗯，反正今天请来方老师，嗯、然后跟我们分享了这么多。其实有很多也是原来我们的误解，对、嗯、学术这条路或者读书这条路。嗯、然后我最大的感受就是说，作为年轻人，当你去想要选择这条路的时候，除了外部环境给你的。做这个决策上的这些依据以外，要、嗯、更多的去向内看，对吧？了解自己内心的自驱力、嗯、热爱、啊，结合在一起，做一个慎重的决定，才能获得那个像方老师一样获得那种真正的自由的快感。嗯、太好了，那我们就谢谢方老师，嗯、然后期待能、嗯、下一次再聊天。对，期待<是>期
2: 待下一次聊天。
0: 好嘞，那拜拜，拜拜。